0: Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur C'est ça, c'est ça, le secret
1: du bonheur
2: Bonjour et bienvenue à cet épisode de « Tous les profs en parlent avec Azra et Stéphanie. Je m'appelle Azra et je suis la PDG de Zélectio.
1: Moi, c'est Stéphanie, je suis la directrice du développement pédagogique chez Zélectio. Donc, l'émission, en fait, c'est euh, une émission pour qui sert à démystifier plusieurs sujets en éducation euh, dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec un invité surprise.
0: Bonjour
2: humeur. pour ce troisième épisode euh, du balado « Tous les profs en parlent ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec une invitée qui est très chère à nos yeux. Je lui laisse le plateau se présenter.
0: Merci beaucoup! Alors, bonjour! Je suis Véronique Lacasse, psychoéducatrice. Depuis maintenant dix euh, ans, je travaille euh, ben, de plus, plutôt neuf ans dans une école secondaire privée. Avant, j'étais au primaire et puis euh, voilà! <rire> ben, <rire> passionnée par
2: euh, tous les défis et les beaux moments que ça apporte. C'est merveilleux. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. En fait, euh, je suis, je, on est très heureux, Stéphanie et moi, de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet qui est très, très, très important pour nous, très important pour l'éducation, très important pour l'apprentissage et surtout très important pour les jeunes. Donc, on parle, bien sûr, du bien-être de l'élève. Mm. Euh, alors, Stéphanie, pour toi, là, le bien-être, c'est quoi? Je pense que le bien-être, c'est vraiment... Euh
1: une question d'épanouissement euh, de l'élève, donc est-ce que présentement, il, il est bien, euh, il est heureux, puis il est capable de se développer dans autant au niveau personnel que à, pour l'apprentissage. Donc, c'est essentiel dans une classe euh, que les enfants soient euh, dans une situation de bien-être, parce que c'est comme ça qu'on peut euh, augmenter la zone proximale oui. de développement.
2: tout à fait, puis... Euh... Parlons-en de la pandémie qui a un effet néfaste sur leur développement, justement, de bien-être, de, 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 de la relation qu'ils vivent avec l'école, de la relation qu'ils vivent avec soi-même. Mm. Et toi, Véronique, je vais te poser la première question. Donc, euh, selon ton expertise, ton mm. expérience, comment peut-on définir le bien-être chez un élève? Une grande question.
0: Oui, <rire> <rire> mais euh, de façon plutôt simple là, et générale, je dirais que c'est plus un état... Euh, Bon positif, comme tu disais, où euh, l'élève euh, peut vivre aussi des réussites et dans différentes sphères. Euh, par exemple, oui, bon côté social, côté académique, côté à la fa... dans sa famille aussi comment ça va. Euh, puis euh, quand tu parles de développement aussi, c'est intéressant parce que euh, un élève et là j'ajoute déjà des nuances parce que un élève, je trouve que ça met de la pression. On oui, peut dire, parfait. faut toujours aller bien pour réussir, tu sais. Par exemple, un élève qui euh, vit des difficultés à la maison. Mais pour qui l'école est un repère positif ouais. justement euh, et qui ça peut il peut évidemment bien fonctionner à l'école et bien performer parce que pour lui euh, c'est un endroit où il se sent bien ouais. où il se sent supporté et puis euh, donc c'est ça j'ajouterai je, je un petit bémol là au bien-être parce que oui euh, c'est un peu impossible de toujours aller bien aussi c'est un sujet complexe exactement c'est des êtres humains donc imprévisibles. <rire> oui et très euh, changeant tu sais à l'adolescence euh, l'intensité des fois que les, toutes les émotions <rire> qu'ils peuvent vivre donc à un moment euh, oui on peut sentir dans une zone de bien-être mais euh, je pense aussi que euh, le bien-être, c'est peut-être avoir la confiance que, justement, si on vit un moment un peu plus difficile, on a des moyens pour, oui. Euh, oui. ben gérer tout ça, euh, améliorer la situation. On sent euh, qu'il y a des gens autour
2: de nous qui peuvent nous aider, donc euh, oui. j'ajouterais... Je, 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 oui. C'est excellent avoir les, les bons outils. En oui, c'est c'est ça qui fait toute la différence. Puis que... c'est ça qu'à l'adolescence, euh, puis même pour les enfants, les plus jeunes,
0: ben ils manquent un peu de maturité, ils ont moins mm -hmm. d'expérience et qu'ils peuvent se sentir rapidement démunis là oui. face à une situation. Puis euh, c'est là que les adultes
1: autour d'eux, ben ils jouent un, un rôle important, ça, oui, avoir la crucial. conscience que euh, si ça va pas bien, mais ça peut être éphémère. Donc, avoir, oui. être conscient de c'est correct. Mm -hmm. J'ai des outils, je peux mm -hmm. améliorer et ça va être passé bientôt oui. ou ou pas bientôt, mais au moins, il <rire> y a une question de, de temps. Qui, qui peut être très mo une motivation aussi fait. quand t'es conscient
2: parlons un petit peu justement des outils euh, étant donné que tu l'as mentionné il y, y a plusieurs adolescents qui sont démunis en fait il y a plusieurs euh, adultes oui, qui sont aussi. démunis qui ont pas les outils nécessaires pour euh, contrer à des problèmes à des difficultés parce que comme Stéphanie tu l'as mentionné on a envie de toutes les difficultés, euh, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres parce qu'elles sont mieux outillées, euh, il y en a que ça les affecte beaucoup plus, donc euh, ils ont peut-être pas accès à des ressources. Quel type d'outils, si euh, tu, tu peux nous en nommer quelques-uns, on fera pas le tour parce qu'il y en a plusieurs, qu'un jeune peut avoir euh, dans son sac <rire> pour euh, justement euh, promouvoir son bien-être, euh, comme tu dis, dans les différentes sphères là, que tu as mentionnées? ben euh, encore une fois
0: euh, j'ai goût de dire oui il y, y a tous les moyens là qui existent euh, qu'on sait pour gestion du stress par exemple gestion des émotions gestion un peu les habiletés sociales gérer les conflits avec les autres nos relations comment entretenir les meilleures relations parce qu'on sait que un, un élève par exemple qui euh, pour eux c'est très important, l'aspect social, les oui. amis. Si un élève vient de se chicaner avec son ami avant le cours, ça se peut très bien qu'il soit moins disponible là, oui, oui, aux apprentissages. Euh, alors, euh, bon, tous ces moyens-là qu'on qu peut prendre, de, euh, ben, encore une fois, c'est des apprentissages, c'est apprendre... Des fois, ça, ça va en le vivant quand je vis une oui. difficulté avec mon ami comment je sais que bon au lieu de euh, essayer de le texter pour régler la situation des fois ça empire ben <rire> comment peut-être lui fait. parler face à
1: face après ça euh, reconnaître euh, la la panoplie d'émotions, moi, ouais. il y a beaucoup d'interventions que je faisais, puis euh, les jeunes étaient comme « ben, je suis en colère », puis là, t'es comme « est-ce que c'est vraiment de la colère », puis finalement, euh, ils étaient plus perplexes, puis là, ouais. ah, ben c'est une émotion qu'ils ne savaient pas, donc
2: être mm -hmm. capable de ouais. définir un peu mieux, d'identifier
1: oui, ah, le, le jeune, même, moi, je dirais plus l'être humain, parce que <rire> c'est des conseils aussi pour les adultes, là, ouais. de identifier correctement les émotions peut être C'est la aussi. première étape,
0: là. ouais oui. Vraiment. Tout à fait.
1: Euh, donc,
0: première étape, identifier les émotions comme <rire> ben, il faut. Oui. <rire> Parce que c'est vrai que de la colère, il y, a, il y a de la peur des fois, il y a du stress. Donc, oui, c'est vrai qu'il faut décortiquer ça. Puis, quand on comprend mieux ce qu'on vit, bien évidemment que c'est plus facile de le gérer après. Là, de... euh, ensuite, euh, ben aussi, euh, dans mon travail, ce que je fais souvent, c'est faire attention aux recettes toutes faites. Parce que oui, euh, on peut se dire ah oh, quand on vit une situation stressante, ben on utilise nos moyens de gestion du stress. Évidemment que c'est pertinent, oui. mais euh, justement pour des enfants ou des adolescents, des fois. Ça leur parle moins ça aussi. Ben, C'est pas un one size fits all. Oui, ouais, <rire> exactement. Ouais, ouais. Mais en fait, il faut trouver une façon euh, qu'ils fassent des liens avec qu ce qu'ils aiment mm -hmm. aussi ou qu'est-ce mm -hmm. qu'ils font qu'est-ce qui fait du sens pour eux. Euh, par exemple, euh, j'ai toujours en tête, là, de, quand, quand j'ai travaillé plus avec les enfants, euh, des fois, euh, une façon euh, de, de se concentrer à l'école, par exemple. Ben des fois, des petits garçons qui me disaient, justement, « ben ah, qu'est-ce pourquoi, quand j'arrive à ma pratique de soccer ou ma pratique de hockey, là, je suis vraiment concentrée, pis, ouais. je, alors qu'à l'école... » Ben, comment on peut faire pour... Si tu es capable, dans une sphère de ta vie, d'être concentré, pourquoi Exactement. pas essayer de le transférer ailleurs, alors faire des liens, se coller un petit collant de, de, de hockey ou de soccer, pas loin de son bureau, son coffre oui, à crayon, pour à se rappeler que hey, quand je suis dans dans cet environnement-là, je suis capable de plus me concentrer. Donc, c'est un exemple, là, mais pour dire comment on peut essayer de transférer euh, les connaissances, les acquis que les élèves ont déjà dans d'autres sphères. Tout ça aussi pour leur donner confiance. S'ils savent qu'ils sont capables dans une sphère, pourquoi pas? C'est ça. ça. Ça s'apprend,
1: oui. ça, ça, ça c'est du modelage. Là, oui, exactement. Y aller tranquillement étape par étape mm -hmm. pour l'amener à euh, faire le lien par lui-même. Oui. Mais ça doit être euh, beaucoup de travail. Oui, oui, c'est
2: constant. c'est c'est... Les émotions euh... changent, fait que les outils change également selon son besoin et
0: l'évolution tu sais la maturité aussi euh, et euh, bref c'est comme personnaliser les <rire> différencier les les, les, les outils pour euh, que ça soit plus
2: euh, significatif
0: pour oui. l'élève là
2: je, je mon, mon mot préféré <rire> j'adore euh, puis J'aime ce que tu as dit au début, parce qu'on parle justement du bien-être chez l'élève. Euh, on a tendance à dire « Ah, il est tu bien à l'école? il est tu bien à l'école? » Puis je trouve ça merveilleux que tu as amené justement l'aspect de « Oui, il y, y a beaucoup d'élèves qui se sentent bien à l'école parce qu'ils vivent des difficultés ailleurs, dans mm -hmm. d'autres sphères. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, mm. ça peut être qu'ils vivent pas bien Ils sont pas bien à l'école, tandis qu'ils sont bien dans d'autres sphères. Donc, c'est vraiment un équilibre, en fait, de, de, de voir le, chaque médaille à deux côtés. Mmh. Donc, euh, le bien-être, ça peut être perçu autant dans les sphères personnelles que dans les sphères euh, de l'école. Tantôt, t'as mis... Euh, Écoute, t'as as dit le mot, puis on va en parler. Euh, c'est un sujet important, en fait, c'est un sujet qui, 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 qui est très lourd présentement, surtout suite à la pandémie. On voit qu'il y a une grande augmentation. Euh, T'avais parlé de stress, oui. des outils comment gérer le stress. Euh, c'est notre quotidien, ça fait partie de notre quotidien. Là, on voit stress, on voit l'anxiété, qui sont deux choses complètement différentes. Mm -hmm. euh, T'avais parlé gérer le stress. Moi, j'ai entendu dire, moi, j'aimerais ça que tu me donnes ton opinion, de la pleine conscience que ça peut nous aider à prendre un petit recul pour gérer justement un petit peu cette partie-là, tu pourrais-tu nous expliquer ce qu'est la pleine conscience et comment qu'on s'y prend Ouais.
0: Ben en fait, c'est c'est très simple là. <rire> la pleine conscience. On peut euh, faut, faut d'abord je veux absolument dire que c'est une méthode euh, complètement là euh, reconnue, efficace et scientifique là, il y a rien d'ésotérique là-dedans là parce que des fois on peut avoir tendance à penser ça, c'est si bon méditation ou peu importe là. Euh, mais euh, on peut, ça se nomme aussi présence attentive. Alors, okay. l'objectif de ça, c'est qu'on sait que l'anxiété vient souvent du fait que euh, soit on se projette dans l'avenir mm -hmm. euh, et on anticipe le pire, ou on est dans le futur, euh, pardon, dans le passé, en train de ruminer le passé, Oui, justement. Et là, euh, dans ces mm. deux moments-là, on n'est pas dans le moment présent. Et c'est le, dans le moment présent qu'on a du contrôle, parce que dans ces deux moments-là, dans le futur et dans le passé, on n'a pas de contrôle. Et c'est ça qui peut être aussi insécurisant et tout. tout à fait. Donc, euh, c'est dans le moment présent qu'on sait qu'on a du contrôle, parce que c'est juste ça qui existe, le moment présent. On oui. a bien beau tout faire, le, les scénarios ça. catastrophiques, mais euh, qui, qui n'arriveront probablement pas de toute façon... Euh, — Alors, euh, voilà, la pleine conscience, ça nous aide à, euh, justement, se ramener dans le moment présent. Euh, il y a plusieurs façons, mais une des façons, moi, que j'aime beaucoup parler euh, avec les élèves, parce que c'est très concret et c'est mm -hmm. très facile, on peut faire ça euh, n'importe quand. — Donc, ils peuvent <rire> le faire à la maison. — À, euh, à l'école, tout euh, le ah, temps. <rire> — ouais. bon, on, on écoute les conseils. — C'est de se ramener à nos cinq sens. Oui. Euh, parce qu'avec nos sens, ben, on sait qu'on est dans le moment présent. Par exemple, qu'est-ce que je vois présentement? Je détaille ce que je vois et je peux pas voir autre chose dans ma
1: vie en ce moment avec mes yeux. là. Moi, je l'avais essayé avec mes élèves au premier cycle, puis j'utilisais beaucoup l'ouïe. Donc, oui. fermer les yeux, rester euh, concentré, puis essayer d'écouter trois choses dans la classe. Puis là, c'était, euh, mettons, le concierge qui euh, passait euh, la zambonie euh, de plancher, euh, l'oiseau dehors. Puis chaque élève avait écouté quelque chose de différent, puis ça faisait euh, un début de cours beaucoup plus calme puis beaucoup plus ouvert à l'apprentissage. Euh, j'ai eu euh, des bons euh, des bons commentaires des élèves, puis euh, pour l'apprentissage, euh, j'ai vu des, euh, des améliorations pour le début de période.
2: Là. Ouais, j'en
0: doute pas parce que ça nous permet de nous recentrer oui, justement très concrètement. Alors, c'est ça, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on... Parce qu'on utilise touche. les cinq sens. Exactement. Euh, puis on prend un moment de tranquillité. Oui, parce qu'on en, tu sais les les jeunes des fois on dit souvent respire là pour oui, <rire> se oui, calmer et oui. c'est vrai pourquoi on parle de euh, qu'il faut respirer, prendre des bonnes respirations, c'est parce que c'est un autre indicateur qu'on est dans le moment présent. Quand on se concentre sur notre respiration étant donné hein, évidemment, on peut pas respirer dans le futur.
2: Ah,
0: dans le <rire> <penser>. Exactement. Alors, <rire> ça nous confirme qu'on est dans le présent, mais c'est l'idée de regarder sur quoi j'ai du contrôle présentement. C'est pas est -ce obligé que... d'être euh, 20 minutes,
1: ça peut non, être un petit 2 c'est ça. Deux non, minutes. C est, c est... Et, et même très... Euh rapide. Pis sur le besoin, ok, oui, présentement moment, je me sens anxieux, exactement, je m'assois puis je fais un deux minutes par moi-même pas besoin ouais. de... parce que sur internet, il y a, y a de plein là, de plein de conscience, ouais. mais t'as pas besoin si t'es capable tranquillement de l'apprendre tu peux juste te concentrer
0: oui, deux minutes Oui, de,
2: justement, c'est ça que je voulais Oui, peu, euh...
0: de s'entraîner. Ce que je dis aux élèves là c'est un entraînement du cerveau exactement. parce qu'on est tellement habitués, est et puis notre cerveau, la nature humaine, on est un peu comme ça, justement à se projeter dans le futur, à, à repenser c'est au passé
2: aussi, ben euh, qu'il faut entraîner notre cerveau, c'est oui. aussi c'est de la que constance, ça. en fait, parce oui. que je sais que j'avais entendu que plusieurs enseignants, c'est merveilleux, ils le faisaient dans leur classe, mais il faut avoir de la constance, de la oui. répétition, comme tu dis, c'est un muscle, donc oui. bon, il, faut, il faut le faire… Euh, à répétition, faut que le jeune, également, puisse ramener ça à la maison, puisse ramener dans ses différentes sphères, justement, oui. où -ce il faut qu'il se concentre, puis il prend, il prend justement sa respiration, puis dit « ok, attends un peu, ce mm. qui existe, c'est présentement ». Donc, mm -hmm. euh, si on peut donner ça au jeune pour la pleine conscience, puis lui dire « on comprend que tu stresses pour l'examen, as de l'anxiété vis-à-vis un travail que t'as remetté, mm. on comprend, mais prends un, deux minutes, cinq minutes pour respirer et vivre ta pleine conscience au moment présent » et regarder sur quoi t'as du contrôle. Est-ce que tu t'es préparé
0: Comment tu t'es préparé Est-ce qu'il te reste du temps pour, bon, soit aller poser des questions ou peu importe?
2: Donc, euh, c'est l'importance de la pleine conscience, euh, ça a un impact quand même majeur sur euh, le bien-être du jeune. Et également, Stéphanie, comme t'as mentionné, toi, tu l'as utilisé dans tes cours, ça a eu un impact direct sur l'enseignement, sur ta période enseignée? Euh, surtout
1: sur la gestion de classe. Exactement. Euh, parce que on on baisse aussi le niveau d'énergie. T'es pas obligé de d'avoir euh, la formation complète. Tu peux juste dire ok présentement on va travailler l'ouïe, on mmh. va travailler euh, la vision. Alors, euh, avec euh, des élèves aussi, j'avais fait, j'avais affiché un cherche et trouve euh, avec euh, six objets euh, sur euh, le projecteur. Puis on dit ok là on va se concentrer à chercher les mmh. objets, Excellent. mais à, dans le silence. Personne crie, je l'ai trouvé après deux minutes on va dire okay, qui, qui l'a trouvé ensuite, mais il était très concentré, et personne pensait à, à son examen de, du cours d'après, donc ça peut être tout
2: le temps des petites idées comme ça. Euh, donc, là, pour entamer un peu la discussion euh, sur le bien-être et le développement, mmh. euh, moi, j'ai une très bonne question, euh, Véronique, Stéphanie, <rire> pour vous deux. Euh, j'ai hâte d'entendre votre opinion. Quels sont les signes, en fait, à reconnaître pour agir en prévention? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant autant pour l'enseignant, autant pour le parent, autant pour euh, toutes les personnes impliquées. Donc, euh, c'est qu'on les signe et comment qu'on peut euh, agir? Ben, une des choses, je pense qu'on va
0: être d'accord pour dire que la prévention passe souvent par le lien. Oui, la <rire> relation. La relation avec oui, l'élève. Donc, euh, très important. je pense qu'en apprenant à connaître nos élèves, ben, ça fait qu'on, on, on connaît leurs particularités et surtout, on peut remarquer les changements. Moi, c'est un peu ça, c'est... Quand on voit qu'un élève, bon, un matin, on sait que cet élève-là est du genre à être fatigué, prendre le, <rire> à prendre le mm -hmm. temps là, de, de se réveiller et pas trop mal. bon, on s'inquiète pas nécessairement, mais c'est plutôt un élève qui est enjoué d'habitude, qui, là, arrive, qui a l'air triste, que, et que, là, on peut, bon, avoir une petite lumière rouge qui allume, mais euh, c'est ça, puis, évidemment, si on a créé un lien, mais ça veut dire qu'on
2: est à l'aise d'aller oui. le voir pour oui. dire, ouh, t'as pas l'air d'aller bien ce matin, là. Oui, puis euh, euh, pour la création de liens, en fait, on en avait parlé euh, au deuxième balado, euh, où est-ce qu'il y a différentes façons d'établir ouais. un lien avec le jeune. Là. Ça peut être à travers des questions, ça peut être à travers l'extérieur de la classe, lors de différentes activités, mais c'est ce lien-là qui va nous permettre de bien prévenir, puis en même temps voir les euh, les signes ouais. du bien-être en fait, qui ah. se
1: dépendant de la journée. C'est ça, moi. J'allais aussi euh, parler de changement, mais l'enseignant, faut qu'il soit attentif. Des fois, ça peut être par une évaluation que tu vois que c'est différent, oui. ah, mais, mais sois attentif. On va pas prendre la conclusion que ah c'est parce que il a pas assez étudié. Non, peut-être que c'est plus plus gros comme 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 problématique. Donc allez creuser. Soyez attentif si si y a un changement ça peut être dans les deux cas différents. Ça peut être dans une baisse de notes, mais ça peut être dans une très très haute l'élève est focus complètement différent, ben ça se peut aussi que il euh, y a un
2: problème un peu plus euh, grave. Oui, puis mmh. ça peut être euh, autant... Moi, j'en ai vécu dans mon expérience des élèves qui devenaient un petit peu plus euh, irritants plus ouais. rapidement. Donc, c'est pas toujours relié à l'aspect qu'ils sont euh, tristes ou qui parlent moins. Des fois, non. ils vont être aller dans l'autre sens, ils vont rentrer dans la classe, puis là, ils vont être hyper turbulents, puis je suis comme « ben t'as un peu... Euh, mm -hmm. »– Qu'on le reconnaît pas, Exactement, ouais, c'est pas ouais. dans tes habitudes, ou ils vont avoir tendance à, à piquer un peu, à faire mm -hmm. de la provocation, donc c'est sûr qu'habituellement ça, c'est des signes. Il euh, mm -hmm. y a une petite alarme <rire> qui allume, auprès de l'enseignant, puis il dire « OK, il y a quelque chose qui se passe, Puis là, là c'est justement trouver, c'est dans quelle sphère. – Oui parce que ça se transfère d'une sphère à l'autre, fait que peut-être qu'il vit quelque chose dans sa sphère familiale, que ça va pas bien, puis là, ça va ressortir dans sa sphère académique auprès de l'école, fait que là, il faut aller trouver il est où le bobo, en Exactement. fait.
1: Exactement. La base, puis pis la prévention, c'est ça. Pour éviter que toutes les sphères soient affectées, faut faire de la prévention pour cibler, intervenir, Mmh. Tu sais,
0: il y a des, des enseignants qui, qui ont évidemment beaucoup d'élèves et qui n'ont pas nécessairement le temps. Hein, dans les pauses, ils changent de locaux et tout. Bref, vous connaissez la
2: réalité. Oui, <rire> oui. Ben, en fait, c'est ça. J'adore que tu as mis euh, la lumière là-dessus. C'est on, on parle là, en podcast, on dit plein de belles <rire> choses, on se dit, on reconnaît nos élèves, <rire> mais il y a quand même la réalité oui. que moi, j'avais 168 élèves à, à chaque année, <rire> euh, et on changeait de local, on changeait, donc on n'avait pas toujours euh, cette opportunité-là ou ce temps-là, donc il fallait trouver le temps, mais il faut tenir compte de la réalité qu'il y a quand même... Euh... puis Il faut je tenir pas...
1: compte aussi que ça se peut, je parle au secondaire, que ça soit pas toi l'adulte significatif, puis qu'il y, y a un autre adulte significatif, ouais. mais... Tant que dans l'école, il y en a un, mm. l'élève va être bien encadré, t'as as le droit de pas avoir euh, la carte de super héros pour <rire> tous les élèves. En fait, c'est pas t'as le droit, c'est ça va être ça. Oui, c'est la réalité. C'est l'objectif
0: de l'école, en fait, je dirais, pour les élèves, c'est qu'il y ait au moins un adulte significatif, oui. puis entre collègues, justement, on peut s'entraider de dire, "Hé, hey, j'ai remarqué que tel élève a pas l'air de bien aller. Toi, t'as avec... l'air d'avoir un meilleur lien. On... Comment tu pourrais trouver une façon là d'entrer de... en contact avec lui là
1: Oui, parce que des fois, on a tendance à à mettre euh, tout le, le bien-être de l'élève euh, les les euh, les encadrements sur le tuteur, le prof répondant, mais même si c'est dans sa tâche administrative, peut-être que c'est pas le prof répondant qui est significatif. <rire> Donc l'impact et euh, le pouvoir de d'intervention va être différent. Mais où oui, le beau puis,
2: travail d'équipe <rire> exactement, c'est essentiel puis euh, tantôt vous l'avez mentionné, on on va reconnaître les signes, euh, mais comment qu'on on peut intervenir autre que euh, lui demander comment il va. Ce jour-là, le mettons, on constate que le jeune, il y a quelque chose qui va pas bien, mais ça va pas dire aussi qu'ils vont toutes nous étaler ça. Mm -hmm. euh, ah ben là, écoute, il y a telle chose, il y a telle chose, ils vont. La, la majorité du temps, ils vont euh, dire ah, non, c'est correct, euh, c'est beau. Euh, c'est pas c'est pas en lien avec ton cours. Exactement. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres étapes à part juste? demander comment ça va qu'est-ce que est-ce qu'on on, ben, on, on va s'informer auprès des collègues en fait par la suite oui si, pour... euh... ouais pourquoi
0: pas moi j'aurais deux choses à dire ah. en lien avec ça c'est que euh, des fois c'est semer des idées euh, c'est justement de dire euh, peut-être qu'à la fin du cours euh, on ne sait pas hein, qu'est-ce qui se passe dans la tête de, de cet ado là mais de dire oh là le prof me parle juste à moi j'ai peut-être l'air bizarre <rire> alors euh, c'est ça peut-être l'idée de se trouver une façon plus subtile de lui parler plus euh, discrète oui. euh, mais aussi j'ai goût de dire puis là sans mettre de la pression supplémentaire <rire> sur les profs mais <rire> ou les adultes de l'école et même les parents mais c'est peut-être dans notre attitude en général si l'élève voit parce qu'il y en a des très observateurs aussi voit que euh, on est une personne ouverte en général qu'on discute un peu de tout et de rien que euh, on peut être à l'écoute qu'il a déjà vu remarquer qu'on on avait l'air de parler là avec un élève d'une situation peut-être plus personnelle ou délicate alors c'est toutes des choses qui en qui qu disent comme ok ben cette personne là si un jour j'ai à m'ouvrir ben je, je sais que je serai peut-être pas extraterrestre,
1: là, parce que c'est déjà Ça. arrivé. Donc, Être bienveillant dans nos approches oui. peut
2: encourager euh, l'élève à, à aller vers toi. Oui. oui. Puis oui. Euh, aussi, euh, aller chercher les ressources à l'école comme euh, psychoéducatrice de mmh. l'école. Mmh. Euh, il y a différents intervenants dans le milieu scolaire auxquels qu'on peut s'informer. Donc, c'est pas toujours à l'enseignant que l'élève va s'ouvrir. Euh, ça peut être, justement, euh, lors du service de garde. Ça peut être euh, lors d'échanges avec le surveillant. Ça peut être. Euh, le donc, c'est important. Oui. oui, tout à fait. Donc, euh, comme tu dis, s'il y a une petite alarme qui dit « Ah, y a, ça n'a pas l'air de bien aller. » Et comme Steph, euh, Stéphanie, elle a, elle a mentionné, on n'a pas toujours la cape de super-héros, mais on peut quand même faire les démarches pour justement la personne qui va être en... en qui a une bonne relation avec cet élève-là pourrait faire les démarches de son côté. Donc, on fait le survol de toute l'équipe, de tous les adultes, euh, puis même parfois... Auprès et des, des élèves! Amis. Et ça que ça. Parce que des fois, c'est eux autres qui vont euh, nous donner plus de...
0: Qui sont nos meilleurs alliés, parce que euh, si euh, on peut passer par un ami pour dire hey, « eh justement, ton ami a l'air de moins bien aller, euh, vous pourriez venir ensemble, parce que des fois aller voir un adulte tout seul, c'est plus intimidant ou tout ça. » ça. Euh, moi, ça m'arrive souvent là, que c'est même l'élève qui commence à parler de la situation, là qu'un élève est plus timide ou euh, moins à l'aise d'en parler, mais euh, l'ami brise la glace. Là. Donc, la, la force et l'importance du réseau. Finalement. exactement ouais, oh, ouais. génial puis j'ai le goût de dire aussi comme moyen ben des fois euh, justement là à l'adolescence c'est comme euh, tout est intense hein? oui <rire> oui
2: c'est 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 fois un million toutes les exact. émotions qu'on vit c est c est exactement il y a une intensité de vient avec ça <rire> ben
0: encore une fois deux choses à dire en lien avec ça euh, les adultes qui reçoivent ça parce que nous des fois on peut sans le vouloir peut-être juger un peu ce qu'ils vivent dire ben voyons là c'est pas si impossible. Important. <rire> puis ça peut transparaître dans notre dans notre intervention oui. ou dans, no, dans no, notre approche avec oui. eux tu sais, de minimiser un peu ce qu'ils vivent mais pour eux c'est le centre de leur
1: univers et c'est vraiment tout, euh, tout bascule puis ils oui. peuvent pas se concentrer mais parce que il y a quelque chose que, qui se passe puis c'est important pour eux puis... oui qui peut nous fait. sembler peut-être un peu banal ou, tout ou banal. ça, mais c'est ça, fait. de pas minimiser
0: ce qu'ils vivent. Euh, et puis, euh, ben, c'est l'idée aussi de euh, quand on sent qu'un ado est justement dans cette montagne-là d'émotions, peut-être se ramener à leur repère. Parce oui. que là, ils ont l'impression que tout est... Ton, tout, tout est chaviré est ou tout le monde est contre eux. Mais souvent, tout le monde, c'est trois ou quatre personnes aussi. Oui, <rire> oui exactement. Oui, exactement oui, mais ben, pour, eux, ben pour eux, oui, ben, c'est oui. Euh Mais l'idée, c'est de regarder leur repère. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Et finalement, ils se rendent compte qu'il okay, y en a beaucoup de choses qui n'ont pas changé,
2: sur lesquelles je peux m'appuyer. Tout à fait. La lourdeur la d'un enseignant, en fait, de tous les adultes, le personnel non enseignant également à travers l'école est, est immense parce que on ne fait pas juste passer des apprentissages académiques, mais il y a des apprentissages beaucoup plus importants qui sont les apprentissages émotionnels, mmh, sociaux, la gestion oui. exactement. Et là, moi, j'ai toujours trouvé un avantage parce qu'on on voit tellement, moi j'enseigne au secondaire, donc j'ai tellement vu d'adolescents qu'il y a des... Il y, a, il y a certains types de comportements qu'on était capable de reconnaître on était capable d'être mieux outillé parce qu'on l'avait vu on l'avait reconnu et parfois je me disais ça doit pas toujours être évident pour les parents parce que ils ont un deux trois ados il y en a qui sont courageux il y en ont cinq <rire> mais ils se retrouvent avec la seule connaissance qu'ils ont vécue, c'est leur connaissance personnelle. Donc pour eux, ils se disent « ben Moi, quand j'étais ado, c'était comme ça, donc ça, c'était normal. » Mais ce que leur ado vit, c'est ils comprennent pas, puis ils se posent souvent des questions. Donc c'est plus pour faire un petit signalement. Parlez-en aux, aux enseignants, parlez-en à l'équipe de l'école, parce qu'ils voient votre jeune... À temps plein, oui. ils sont là, là en et, première
1: ligne.
0: Et peut-être que c'est ça, les parents, puis avec raison, hein, l'adolescence, il y a comme le détachement un peu avec la famille tout à pour s'allier euh, plus avec les gens extérieurs, les amis tout. Donc peut-être que les parents peuvent avoir cette impression-là et c'est ça qui est normal. Il y a oui. un peu du détachement familial, donc c'est normal, mon enfant ne parle pas, mais c'est quand l'enfant ne parle
2: à personne. Que je... <rire> mais c'est pour ça qu'il faut s'inquiéter Oui, c'est faut, ça. Il faut écrire aux enseignants, faut... ben, oui, mon... « Est-ce que y fais la même de... chose? » à oui, l'école, est-ce est que c'est juste en lien, parce que oui, c'est tout à fait normal, mm -hmm. ils veulent avoir leur vie privée, leur mm -hmm. intimité, mais je pense que ça peut être euh, une, be une belle bienveillance de la part des parents aussi d'aller questionner des différents types de comportements, que pour eux, encore là, ils n'ont pas nécessairement la, les connaissances puis la compréhension vis-à-vis -vis ça, fait qu'il n'y ait pas de gêne à poser des questions. C'est un travail d'équipe. Tu sais, encore une ça, fois! <rire> ça implique tout le monde. c'est il y a l'expression, hein, pour mm. un enfant, ça prend un village, mais c'est exactement ça, l'école, mm. c'est la même, même chose un enseignant c'est pas juste là pour euh, évaluer et, et passer des apprentissages c'est c'est un pilier pour le jeune pour la, la majorité des jeunes il est là c'est une personne de référence mais c'est une personne qui travaille en équipe avec les parents. C'est que... ça, j'ai goût de dire encore plus important à l'adolescence, l'idée du village, Exactement.
0: parce que les parents peuvent avoir un sentiment, c'est ça, de perdre un peu de, de contrôle ou l'information ou le contact. Oui. Puis encore une fois, c'est pas toujours ça non
2: plus, là. Non, euh... c'est la perception. <rire> oui, c'est la
0: perception. J'ai des parents ça. qui
1: m'avaient déjà dit, euh, parce que je parlais de, de leur enfant, puis ils me regardent, puis ils font « on que tu parles ». De deux personnes différentes. Mm -hmm. Puis c'est correct parce que il y avait il y avait besoin d'autonomie, d'étachement mm -hmm. familial. Mais cette personne-là, ce jeune-là, il était bien-être. Mais moi, je vais conclure en, la la phrase en disant c'est ça la différence entre la réussite éducative puis la réussite scolaire. L'école, oui. ça ne pas seulement mm -hmm. à avoir des résultats puis d'avoir mm -hmm. un diplôme. <rire> c'est la réussite éducative, c'est de développer l'être. Ah, dans son entier. C'est pour ça que on parle beaucoup de relations, de développement, d'émotions, mais pourquoi Parce que c'est ça l'être humain. Mm -hmm. c est,
2: c est, tout à fait. T'as mis exactement <rire> le, le point dessus. On le sait déjà l'importance du bien-être par rapport à l'apprentissage, euh, mais moi je veux savoir jusqu'à quel point que la relation enseignant-élève peut influencer le bien-être de l'élève. Toi, Véronique, comment tu vois cette relation-là Jusqu'à quel point qu'elle peut impacter l'apprentissage
0: euh, encore une fois, une grosse question, qui peut être un peu nuancée dans le sens où pour un élève, peut-être, que la relation est moins importante. Il y a des élèves qui sont un peu... Ça peut leur ah, moins... Tout leur à fait. Ouais, c'est
2: pas important c'est Lui,
0: ça. La il est intéressé à la matière ou moins à la matière, oui, mais bref, euh, il accorde un peu moins d'importance à ça. Mais j'ai goût de dire pour des élèves que euh, pour qui c'est important d'être en relation et d'être en bonne relation, bien évidemment que, <rire> que ça a un lien. Puis des fois, c'est ça la beauté de la chose. C'est pas euh, ça sera pas clair pour l'élève que c'est important pour lui la relation par exemple un élève justement opposant <rire> oui. Oui, <tout> à fait. <rire> qui peut justement qu'on euh, est qu on on, on pense qu'il nous aime pas, on pense qu'il veut pas être en relation avec nous, on pense qu'il se fout de notre cours et tout, mais au contraire, peut-être qu'il si on on prêtait un peu plus d'attention euh, qu'on a essayé de le découvrir un peu différemment que juste l'élève opposant, ben peut-être qu'on découvrirait autre chose de cet élève-là oui. et qu'on verrait que ah OK en ayant un bon lien, euh, en n'étant pas toujours en confrontation,
1: oui. mais évidemment. Qui va baisser les barrières. Euh, oui. Pis des fois, quand tu en opposition, mais tu es en opposition aussi euh, par qu'est-ce que l'enseignant reflète, puis pour les élèves, des fois, c'est matière. Oui. Donc, euh, l'opposition peut amener l'opposition à matière, donc l'opposition à l'apprentissage. C'est euh, C'est un fait
0: j'ajouterais aussi les difficultés oui, <rire> ah, ben, oui ben, ça c'est un bonne élève il y euh... a particulièrement de difficultés dans ton cours ben et là il y a tellement de choses qui peuvent jouer l'estime de lui-même il ça se sent fait. moins bon euh, donc qu'est-ce que le goût de faire ben il y a le goût un peu de niaiser de faire n'importe quoi oui. ça vous met en confrontation donc euh, euh... l'importance encore une fois d'aller oui. au delà de de c'est un peu comme un iceberg là, ah, <rire> là On oui, oh, oui le, le comportement ça, position est et c'est la chose qui paraît, mais il faut aller voir en
2: dessous. Là. Ouais. Oui. Oui, oui, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut cibler, ou est-ce que c'est des élèves qui ont tendance à être un petit peu plus difficiles à cibler, qui vivent des difficultés peut-être de bien-être dans d'autres sphères, parce qu'ils veulent, veulent pas, ils arrivent à l'école, et là, ils sont heureux, ils mm -hmm. sont contents d'être là, parce que c'est leur échappement de leur, leur réalité dans d'autres sphères. Est-ce que c'est eux qui sont un petit peu plus difficiles à cibler, versus des jeunes qui arrivent à l'école puis ils veulent pas être là, ça leur tente mm -hmm. pas. Ouais. Là, on va les, les voir, toi, dans ton expérience, c'est quelque chose que tu as un petit peu plus C'est sûr que les, comp bon.
0: les comportements intériorisés sont plus difficiles à voir. Hein. Tout ce qui est anxiété, tout ce qui est dépression, tout oui. euh, ce qui est justement, euh, ben l'idée aussi de se mettre un masque, hein, euh, oui, euh, carapace. Euh, une carapace, euh, <rire> toutes les synonymes <rire> de ce genre. Mais oui, pour à l'adolescence aussi, ben n'importe quand, mais euh, de ne pas laisser paraître non plus ce qui va moins. bien. Bien parce que soit on a honte, soit on veut pas que la perception des autres sur nous change, on veut pas euh, euh, apporter de la pitié, souvent. Ouais. Donc, mmh. il y a toutes ces distorsions-là, tranquillement, je, à changer. Je ne
1: comprends pas qu'est-ce qui se passe aussi. aussi. <rire> si, si! Selon moi, peut-être que tu vas pouvoir confirmer, Véro, euh, si euh, l'élève a, dans sa sphère familiale, un problème... Euh, un mal-être, est-ce euh, que à la dernière période de la journée, tu vois, tu sais, ça se peut qu'il y a un oui. comportement un peu plus changeable parce qu'il sait qu'il retourne à la maison. La mm -hmm. maison. Mm -hmm.
0: Puis, je dirais que, euh, peut-être que vous avez remarqué ça aussi dans vos classes, mais la dernière journée avant euh, les ah, vacances oui. de Noël, ah, oui. il y a la souvent une fébrilité, des fois qu'on a de la difficulté à expliquer, mais souvent, moi, j'ai vu que c'est par... Noël, c'est beau, mais c'est pas toujours... <rire> c'est oh, toujours beau, non plus, oui. donc... Donc euh,
2: oui, effectivement que ça peut… – Oui, parce oui. qu'on voit vraiment les deux extrêmes, là, on a ceux qui sont heureux de s'en aller, <rire> puis c'est… mais je pense qu'il y a cette, ce stéréotype-là qui embarque, qui se dit « Ah, c'est parce qu'il aime tellement l'école qui est triste », mais on n'a mm -hmm. pas tendance à pousser plus loin, justement, c'est un peu le l'aspect le, le, de… On, on, on entend ceux qui crient le plus fort, oui. mais comme as dit, les comportements terrorisés de ces personnes-là, en fait, ça peut être aussi euh, dangereux, ça peut, ça peut oui. être une lourdeur pour le jeune. Fait que, est-ce qu'il y a une façon, parce que malheureusement, euh, on aimerait ça vivre dans un monde parfait, mm -hmm. puis on a des aspects, on a des perceptions différentes sur ces jeunes-là, est-ce qu'il y a une façon, à part, euh, tu sais, de surveiller la dernière période, est-ce qu'il y a une façon, il y a des tests qu'on peut passer à des jeunes, parfois dans l'année, tu sais, en Google Form, ou quelque chose oui. pour euh, nous donner une petite idée de comment ça se passe, pas juste à l'école, mais à l'extérieur de l'école, parce que c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement, puis malheureusement, euh, dans les écoles de de nos écoles mm. dans le fond on est très centré sur la réussite scolaire euh, on est très centré sur le profil académique mais l'académique est reliée automatiquement mm. avec à le les profil motifs. exactement mm. un ne va pas sans l'autre puis moi je le sais que le décrochage émotionnel vient toujours avant mm. le décrochage mm. scolaire donc c'est toujours ça quoi qui devrait être priorisé avant l'académique mais malheureusement il y a pas il y a pas de mm. test nécessairement est-ce que toi il y a une façon dans ton expérience que tu pouvais Cibla est-ce que tu attendais les réponses de la part des enseignants qui venaient te voir à ton bureau ou est-ce que c'est quelque chose que tu proposais au personnel de écoutez, faites un test euh, juste pour voir comment ça va dans, à l'extérieur des murs de l'école parce que ces jeunes-là qui sont à risque aussi. Oui,
0: ben c'est sûr que l'idée d'un espèce de test un peu confidentiel là oui. pour euh, puis souvent par écrit quand on n'est pas obligé de parler directement, hein, ça peut être une, une excellente idée euh, pour mieux euh, tu un petit test mais euh, ben, c'est sûr qu'au début de l'année, il n'y a pas de lien de créer fait que L'élève va être moins... Euh, non, mais, ça, mais au cours de l'année, ça peut fait. être intéressant. Euh, je, sans être un moyen, mais j'ai le goût de dire aussi que, encore une fois, dans l'idée de travail d'équipe, oui. Euh, quand on parle de euh, tous les types de comportements, ben c'est bien que évidemment dans une école, les adultes, ben il y, y a de tout type d'adultes qui, qui vont euh, correspondre à tout type d'élèves. Un élève un peu plus gêné euh, euh, qui justement va moins bien, mais ben, peut-être qu'il va euh, s'identifier à un, un adulte qui est justement pas l'adulte qui prend peut-être plus trop de place, mais euh, qui euh, il peut avoir une belle connexion quand même. Fait que, Bref. De, de variété. <rire> oui. Tout à fait. fait D'où l'idée, c'est ça, d'avoir euh, pour euh, éviter qu'un élève passe dans les mailles, là, ben oui, mais c'est ça. ça. En fait,
2: c'est ça qu'on qu ouais. essaie d'éviter parce que c'est toujours les euh, ceux qui sont extravertis qui passent dans le ceux qui crient fort. On les voit, on les ouais. entend. C'est mais ben, il faut en prendre soin de ceux-là ouais. qui peuvent passer à travers les cris. Inaperçus, exactement. Plus. Ouais. Fait que, justement, en parlant de, de, de test, ben là, euh, vous voyez venir un peu. Euh, moi, ce que j'adore chez Electio, c'est qu'on a le bilan. On va parler un petit peu du bilan, euh, pas trop en détail, mais juste expliquer, parce que pour moi, c'est essentiel, pour Stéphanie et moi, en fait, c'est essentiel d'avoir un, un test qui nous permettra d'avoir un portrait émotionnel du jeune. Et euh, c'est le premier test, en fait, qui a offert dans les écoles où est-ce que le jeune peut passer le test deux à trois fois au courant de l'année, parce que n'importe quel test émotionnel dont on avait parlé tantôt avant l'enregistrement, Véronique et moi, c'est un portrait du moment. Mm -hmm. C'est pas un portrait de toute l'année, pour les années à venir. Donc, le jeune qui sent bien, il sent bien – Présentement, mmh. ça C'est tellement variable. – Exactement. Mmh. Fait que dans deux semaines, peut-être qu'il sera plus bien, parce qu'il y a eu d'autres actions, il y a eu d'autres interventions. Mmh. Donc, euh, pour ce qui est du bilan, on va en parler un peu juste en détail, parce que c'est vraiment un test émotionnel qui pose des questions aux jeunes. Euh, puis après ça, ça adresse avec un algorithme, un portrait global, une boussole émotionnelle avec des différentes couleurs, qui se varie sur 18 euh, activités pédagogiques qui vont lui permettre d'avoir un, une couleur juste. Donc, euh, est-ce que le jeune vit de l'anxiété Est-ce qu'il vit de l'ennui Est-ce qu'il vit euh, du euh, en fait du décrochage L'intérêt exactement Ou est-ce qu'il se trouve à être dans son flot, euh, flot qui est sa zone proximale de développement, qui est bien sûr identifiée avec la couleur verte. Donc, par exemple. Toi, on t'avait partagé le test à Véronique pour que tu puisses le voir un peu, puis on trouve ça extraordinaire parce que quand on a on introduit ça dans les écoles, puis les enseignants qui ont pu accéder au profil, ils ont trouvé ça extraordinaire parce que c'est pas non plus, on l'a pas mentionné tantôt, mais c'est pas donné non plus à tous les enseignants de créer des relations avec des jeunes, puis de comprendre l'état émotionnel mm -hmm. de chaque... On est tous différents. Mm -hmm. On a des, des, des enseignants qui sont hyper proches de leurs élèves, qui sont extraordinaire à créer des relations, mais ça va pas dire que c'est ça vient aussi facilement pour un autre enseignant. Peut-être que lui, il faut qu'il fasse le doublement d'efforts, le triple d'effort. Puis il y a, a d'autres enseignants que pour eux, c'est pas une priorité, puis il y a pas de c'est pas mal ou c'est bien, en fait, euh, c'est vraiment, mais faut il faut qu'il y ait un outil qui va leur permettre de comprendre comment que le jeune se sent dans leur classe. Puis c'est ça qu'on trouve intéressant, qu'on trouve intéressant avec la boussole. Stéphanie, prend en racheter, c'est que ça nous permet justement d'avoir un, une idée globale du moment, du, du jeune, comment qu'il se sent dans la classe.
1: Puis avec, euh, moi, qu'est-ce que j'adore, c'est aussi, c'est très concret pour les enseignants, parce qu'en plus d'avoir euh, le bilan émotionnel, on a des interventions pédagogiques pas pour favoriser le bien-être de l'élève. Si l'élève, il, euh, il vit de l'anxiété quand il a le rôle de leadership, mais l'enseignant, lui, quand il connaît ça, puis qu'il sait, parce que sinon, il n'aurait pas eu un test pour le faire, mais ça se peut que quand il forme les équipes, il va mettre un, un leader avec cette personne-là pour que l'élève n'ait pas cette charge mentale que lui, ça crée de l'anxiété. Il va pouvoir
2: travailler, apprendre dans un, une meilleure ouverture. Et, et c'est exactement ça, pis, parce que moi, je trouve qu'il faut normaliser ce type de test-là dans les écoles. Je, je pense que le type de test, comme tu as dit, à l'anonyme, où est-ce que le jeune, il prend en, en considération, pas juste le jeune, mais tous les adultes autour de lui, comment il se sent, pas juste comment tu te sens aujourd'hui, ah, je vais bien, t'as-tu bien mangé, oui, oui. oui j'ai bien, mais tu sais, aller mmh. au-delà de, de, de cet aspect-là, toi, mmh. -ce plus que tu... en profondeur. Exactement, oui. puis je pense que c'est... On le fait pas dans les écoles, puis ça devrait être quelque chose tout à fait qui est normalisé, qui est fait euh, euh, au mois, aux étapes, selon des différents cycles, parce qu'il y a du stress qui est vécu, de l'anxiété dans, dans une périodes. C'est une routine d'école. Exactement, mm. ça devrait être justement qu'il fasse partie du quotidien de, de l'année scolaire, puis il y a un test qui va permettre justement aux enseignants de s'adapter, adapter leurs les interventions pédagogiques, adapter leur matériel, le, 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 la planification. Donc... Euh, puis okay.
1: l'autre l'autre chose aussi pour les enseignants, c'est que le test peut être aussi fait globalement, donc pour tout l'ensemble du groupe. Oui, tout euh, à fait. Donc là, on ne connaît pas chaque individu, mais tu sais que mais ce groupe-là, les euh, autres, ils euh, s'ennuient ils quand ils travaillent très en équipe. Donc là, en tant qu'enseignant, tu fais « Ok, je vais faire quand même du travail d'équipe, mais je vais en faire moins que l'autre groupe que lui, il performe très bien en équipe, oui, puis c'est comme ça qu'ils sont stimulés. » Donc en ayant des... Euh, des résultats de groupe, tu peux aussi différencier, différencier. Oui, et, et c'est tout ça. le temps notre euh, mot préféré <rire> différencier et personnaliser. <rire> Mais moi, ce que j'ajouterais oui. à ça que je trouve
0: intéressant, c'est trouver n'importe quelle façon. Puis là, si ça passe par un test, ben c'est super de de faire euh, de travailler l'introspection oui. chez les élèves parce qu'ils apprennent à se connaître et quand on apprend à se connaître, ben évidemment un peu comme on disait tantôt pour le bien-être, ben, euh on, on prend confiance que, OK, moi, j'ai tendance à réagir de telle, telle façon, dans telle, telle situation, puis, ben on prend confiance, on sait qu'on va développer certains moyens, puis on, on est moins euh, au dépourvu de, je me connais pas, je sais pas c'est quoi mes réactions, j'ai jamais oui. pris le temps de réfléchir à ça. Euh, encore une fois, dans l'idée de, de
2: développement global d'un de, de, de être humain. Oui, mais comme Zélectio, est-ce que... Il n'y a plus de perte de données. la, la problématique, c'est que lorsqu'il change d'un niveau à l'autre, qu'il change d'un enseignant à l'autre, ben l'enseignant, il garde ses informations, euh, c'est sur papier, c'est c'est dur à transférer, s'il change d'école. Donc euh, on est en 2022, on a la capacité justement de, de tout avoir les données euh, à une seule place, sur un nuage qui soit transférable d'un enseignant à l'autre. C'est la même chose pour l'état émotionnel du jeune. Donc, en ayant un bilan, comme le bilan des élections 2.0, ça, ça permet vraiment à l'enseignant d'avoir un portrait sur comment que le jeune se sent dans sa classe vis-à-vis -vis des activités pédagogiques telles que euh, travailler en équipe, euh, euh, prendre la parole, euh, utiliser son corps, en fait, ces différentes activités. Mais là, je vois le temps passer. Écoute, euh, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à discuter. En fait, on préfère une deuxième partie parce qu'on a tellement de choses à dire. Mais on s'arrête pas là parce qu'il reste une vraiment belle dernière question pour notre invité. On n'en a pas fini, Véronique. Comment? Une autre question? Yes! Euh, donc, pour conclure ce super balado, quels sont les conseils de pro donc de toi, que tu aimerais dire à un enseignant qui décide de mettre de l'avant le bien-être de ses élèves dans sa pédagogie hum. Toute une question. Waouh, mais
0: euh, pour rapidement comme ça, j'ai le goût de dire euh, ben un peu comme tu disais de, de le voir comme un investissement. De de voir que euh, c'est du temps euh, qui est euh, évidemment pas perdu là qui fait que euh, qui va euh, aider à désamorcer des situations difficiles oui. euh, de le voir aussi en pré ben, comme on disait en prévention de dire si j'ai appris à bien le connaître si j'ai appris à bien créer mon lien ben il va arriver des situations difficiles mais ils vont être moins pires oui. <rire> je vais mieux savoir euh, comment les gérer donc euh, mais j'ai goût à essayer de trouver aussi autre chose que le lien euh, parce qu'on a parlé beaucoup du oui, lien tout pour il <rire> y, y a différents aspects aussi là. oui de lien. ben de trouver comme enseignant euh, votre Je... Mais votre, encore, couleur. votre couleur, euh, qui fait que vous êtes bien dans votre classe. Oui, puis d'être transparent, d'être un peu euh, de, de faire du de, pardon, de faire du modelage. Si une journée vous allez moins bien, ben vous avez le droit euh, de, de le nommer un peu sans euh, être nécessairement un grand livre ouvert, mais pour euh, démontrer que des fois des adultes aussi on va moins bien. Puis oui.
1: comment euh, oui. on, on juste ça, en ça. juste un oui, nommant. Là, écoute, <rire> C'est vrai que tu dis ok aujourd'hui je vais sens un peu stressée donc puis honnêtement hey, le avec les élèves se... là puis oui, ils sont tellement ouverts puis ils font « ok d'accord tu es un être humain toi aussi puis ouais. hein? j'ai des élèves que, que des fois je disais ah je suis très fa... je suis un peu plus fatiguée fait j'aimerais ça que faire ouais. attention pour la gestion de temps. j'ai moins que de patience moins ouais, de patience ouais. puis je le disais en début de période hey, j'avais des élèves qui venaient me voir puis qui disaient ben, « Est-ce que ça va? <rire> ben, » C'est beau, ouais, beau de... de ça. comme J'adore
2: genre... ce que t'as dit, Véronique. Ouais. Euh,
1: c'est euh, en étant des
0: modèles aussi, nous-mêmes, de gestion de, de nous-mêmes, de nos émotions, d'être authentiques, de montrer que, oui, on, on a des moments aussi, euh, des fois, euh, plus difficiles. Euh, puis je pense que, euh, pour eux, ça peut aussi enlever une pression de l'élève. « OK, mais mon prof, c'est un être humain. Ouais, » euh, ça. ça peut susciter de l'empathie, ça peut ouvrir euh, mais là, on dirait qu'on revient toujours au lien. mais ça... Oui, c'est ça. ça. Puis, juste faire un petit bémol, euh,
2: verbaliser l'émotion, en fait, la nommer, puis oui. créer un sentiment de partage dans oui. la classe, puis de sentiment d'empathie. Parce que
0: des fois, ils ont l'impression, hein, ils nous voient rapidement comme des adultes en autorité. Euh, oui. Donc, euh, des fois, on a déjà le goût de s'opposer juste parce qu'on est un adulte en autorité, mais de oui. voir tranquillement comme un être humain euh, mais parenthèse, on dirait que les élèves sont toujours surpris de nous voir ailleurs qu'à l'école, oh, comme oui.
2: si on n'existait pas. En fait, Il un... oui, <rire> oui. faudrait faire un balado juste là-dessus. <rire> les traumatismes, <rire> mais, lorsque les, les élèves nous voient à l'extérieur de l'école, <rire> comme oh, « de l'école! <rire> euh, » C'est un peu ça,
0: leur oui. faire voir qu'on est autre chose qu'un adulte en, en autorité. Exactement. Ouais. Oui, puis que c'est est, pas stoïque.
2: Oui, c'est ça. On vit des hauts puis des bas comme... Euh, comme, comme vous, les gens. Mm
0: -hmm. Puis si on est bien dans notre classe, ben j'imagine que ça va transparaître aussi, puis... Euh, ou dans notre métier, peu importe, puis que... Mais encore une fois, j'ajoute la nuance qu'on n'est pas obligé de toujours bien aller. C'est oui, oui. vraiment l'idée de... En général, <rire> oui. euh, si on est bien euh, dans ce qu'on fait,
2: ben j'imagine que Tout ça à va fait. aussi comme, transparaître un peu. Euh... On n'a on a, on a pas parlé, on a parlé beaucoup de, du bien-être de, de l'élève, mais ça commence avec le bien-être de l'enseignant dans sa classe. Oui! Parce que si lui, il est pas bien, euh, il veut pas être là, euh, ça on, on voit l'effet que ça peut faire sur oui. les jeunes. Là, donc euh, oui, ça, c'est quand même très important. Merci de l'avoir mentionné. Ça, ça, ça en, en fait partie. C'est un, un cercle, hein? Oui! <rire> Tout, on est tout impliqués. Toi, Stéphanie, euh, euh, quelle question de pro as-tu? Je ne as pouvoir... pas en faire une meilleure
1: conclusion que celle que Véronique vient de faire. oui c'est euh, ça, fin, ça finit euh, en, en beauté. Oui. Euh, moi, mon dernier conseil serait, euh, je, parle, je pense aussi aux jeunes profs, oui. donne-toi le temps, mm -hmm. planifie. Des fois, des fois, au début, tu vas trouver que ça a l'air... « fake », entre guillemets, mais ça se planifiait. « OK, aujourd'hui, je vais essayer de faire ça comme intervention. » Puis ça se peut qu'au début, c'était un flop, mais parle aux élèves, « OK, pourquoi ça n'a pas fonctionné, cette activité-là? Pourquoi... » C'est un puis... entraînement. Sophie. Oui, <rire> Donnez-vous le temps. Euh, on peut pas rentrer dans le monde de l'enseignement puis se comparer au prof que ça fait 35 ans qu'il enseigne, que lui, sa relation... Et, et, il a fait des essais, il a fait des erreurs, il a appris. Il a
2: l'expérience.
1: Mmh. Et, et voilà, donc, donnez-vous le temps, puis soyez c'est c'est la meilleure ouais. chose... Euh que je pourrais dire.
0: Mais on dirait que j'ai le goût d'ajouter pour les parents oui, aussi. Oui, hein? euh, oui, comme il faut parents, euh, Les parents
2: qui nous écoutent. <rire> euh...
0: Oui, comme euh, l'idée de, des fois, s'ouvrir un peu sur aussi ce qu'on vit, Ben ça peut permettre à notre jeune ben de de nous voir autre chose qu'un parent qui, et qui est sur son dos et tout ça. Donc, euh,
2: d'ouvrir cette échanges, la communication, ouais. la transparence. Là, oui,
0: pas. des deux sens. Ouais. Tout à ben, fait. Avec VQ des ados...
1: Peut-être que l'ado serait intéressé de savoir, hein, t'avais ouais. un gros... Euh contrat, t'es es stressé mais oui. au lieu de d'être un peu plus brusque à la maison mais d'expliquer hein, c'est à cause que j'ai fait euh, demain j'ai une grande présentation puis mm. ça me stresse donc ça se peut que j'avais moins de patience ce soir.
2: Oui, puis dire ben c'est comme toi quand tu fais des, mm -hmm. des gros examens, tu vois, on se on se rejoint par un lien, un lien. C'est ça. Bon, <rire> voici la 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 la, la, la vraie, vraie conclusion. <rire> <rire> Exactement. Euh, mais écoute c'est extraordinaire j'adore ça ça a été vraiment un bel échange Véronique. Euh, ben merci à vous, a, Merci oui, d'avoir merci merci hein. été là, merci d'avoir partagé ton expertise, ton expérience puis ta vision de des choses. Je pense ça que Ça fait plaisir. On rêve on rêve toutes mm -hmm. et tous d'un monde meilleur où est-ce que le jeune il, il, il est respecté à sa juste valeur puis mm -hmm. il est pris en considération mm -hmm. avec tout son rayonnement et ses couleurs uniques. Mm -hmm. Donc euh, merci. Alors on espère te revoir dans un autre balado, euh, en espérant <rire> qu'on n'a pas été... Oui, exactement, qu'on n'a pas été trop pénible, <rire> que ça, ça a bien été. Parfait, merci. Euh, sur ce, merci beaucoup à nos auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés et qui qui, qui continuent à nous écouter. Je vous invite à consulter zelexio.com pour tous vos besoins en évaluation, et également pour connaître davantage le bilan zelexio 2.0.
1: En fait, pour commencer à différencier <rire> vos interventions, selon... Le bilan émotionnel, ça va être, euh, le début, c'est de s'informer. Donc, euh, allez voir le site Internet, il y a toutes les infos. Tout
2: à fait. Ben, merci. Merci en à tout tout bien tous. ceux si si qui nous écoutent. On vous souhaite une difficile. bonne semaine. Au merci. à vous.
0: Il faut savoir garder,
2: garder toujours sa bonne humeur, Garder sa bonne humeur, Garder bonne humeur.